0: Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Lara. E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa primeira temporada, iremos falar sobre a série Servant da Apple TV.
0: Olá pessoal, então a gente foi começar esse podcast já estreando, uh, conversando sobre a série Servant, que no próximo dia 15 de janeiro estreia a sua segunda temporada né, através da Apple TV, e então conversando eu e a Lara decidimos que seria ótimo rever né, os episódios, os 10 episódios da primeira temporada, e, já a partir daí, estar pronto para comentar os próximos episódios dessa série tão curta, mas tão maravilhosa, né?
1: Uhum. E, bom, você... É, o Lucas foi quem me apresentou para a série. É, eu sabia que ia sair, mas não estava acompanhando tão de perto. É, eu acompanho o malanco com mais entusiasmo do que a maioria das pessoas, não vou mentir. <risos> é. Então, fiquei muito uh, interessado quando soube desse projeto uh, que ele estava envolvido, que seria uh, não o primeiro projeto dele para TV, porque ele já tinha uh, tentado emplacar uma série chamada Wayward Pines, uh, que eu acredito que foi cancelada meio precocemente. Uh, mas, uh, então, o Lucas me falou e já tinha assistido tudo quando me recomendou. <risos> e também, quando fui assistir, uh, emendei os episódios, assim, fiquei completamente obcecado, entrei no Reddit para saber o que as pessoas estavam achando. <risos> completamente sugada, né, pela, uh, pela história e pela mitologia que eles estavam construindo ali.
0: É, não, acho que é, é, é super interessante o... Shia Mallon, ele trabalha como produtor da série, né? E a, a série é escrita pelo Tony Bescalop, ou algo assim. <risos> e que é um, um escritor britânico, né? Ele tem várias séries uh, famosas dentro do mundo de séries britânicas. E agora que ele tá... Uh, ele já estreou outras, uh, outras séries não tão uh, quistas aqui nos Estados Unidos... Mas no, eu acho que esse é o grande, o, o grande produto dele, nesses, né, a, a grande estreia dele, assim, nos Estados Unidos.
1: Uh. E agora que você falou isso, uh, eu não sabia desse uh, muito sobre o, o escritor. Uh, eu, enfim, eu sei que o, o Shyamalan está bem uh, envolvido, assim, na direção da história... É, já deu indicações de que a série deve ter quatro temporadas, se eu não me engano, é, mas quem realmente está conduzindo ali é, é esse escritor, e agora que você falou que ele vem da TV britânica, acho que muita coisa fez sentido, porque é uma série uhum. com, com que tem um passo muito diferente mesmo, nela né? Ela é, é bem... É, acho que as pessoas chamam de slow burn, que assim, não é uma coisa... Uh, cheia de ação, é uma coisa mais de construir tensão bem devagar, né?
0: Pois é, eu tava vendo agora e me lembrou muito o Little Fires Everywhere, né? Uhum. Essa coisa de uma tensão que vai se produzindo, você tem pequenas revelações no final de cada episódio, mas não são aqueles plot twists americanos, né? Que é tipo, meu Deus, toda a história que você sabia até agora tá errada. Uh, uhum. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa do, de um diálogo muito potente, né? Que eu acho que também é muito marca de séries britânicas, né?
1: Uhum. E,
0: uh, e junto com isso também eu acho que é muito interessante porque a série, ela tem diretores diversos, né? Eu não tenho certeza, mas pelo menos o primeiro episódio é do Shyamalan, né? Ele é dirigido pelo Shyamalan e depois a gente vai conversar.
1: Ele e o nono
0: porque tem, eu acho que uma pegada muito, muito Sim, diferente clássica, de né? direção uhum. do primeiro para o resto, assim. Sim. E o segundo ele é dirigido pelo mesmo, pelo mesmo diretor. O segundo e o terceiro, né? Uhum. Que é o Daniel uh, Secondheim. Uhum. Uh, mas enfim, acho que para falar um pouco melhor, né? A gente pegou uma sinopse aqui da Wikipedia para <risos> resumir um pouco a história, né? Então. Uhum. Uh, Seis semanas após a morte do seu filho de 13 semanas, o casal da Filadélfia Dorothy e Sam Turner contratou uma jovem babá, Lien, para se mudar e cuidar do seu bebê Jericho, uma boneca reborn. A boneca, que Dorothy acredita ser seu filho verdadeiro, foi a única coisa que a tirou do seu estado catatônico após a morte de Jericho. Enquanto Chan lida com a dor sozinho, ele começa a suspeitar profundamente de Lien. Uhum. E, bom, eu acho que <risos> é engraçado porque a sinopse é basicamente só o primeiro episódio, né? Porque é? verdade. a partir daí já seria spoilers.
1: <risos> é, um, é um plot, assim, bastante convencional dentro do, do universo de horror, que é a ideia da família enlutada, tentando superar um trauma. Então, uhum. é, nada de novo. Até essa ideia do uh, boneco para substituir alguém também não é exatamente nova. Então, talvez as pessoas... Uh, possam não, não apostar tanto na série pela sinopse, não trazer necessariamente algo tão inovador, mas a minha impressão, pelo menos, uh, é de que ela é inovadora em vários outros aspectos, e também, é claro, é, já está é, dentro de um universo de outros diretores de terror que estão ali fazendo é, esses episódios e tal, então é bem interessante ver as marcas de direção de cada um, Uhum. Uh, o, o Shyamalan já tinha indicado que nas próximas temporadas queria dar mais chances para diretores novos uh, diretoras uh, mulheres e uh, enfim pessoas de minorias que tem sido um esforço que eles fizeram também uh, na, na, na primeira temporada e enfim, claro, o Shyamalan também uh, um, que, que estreou assim num cenário onde não tinha muitas pessoas assim de origem indiana por exemplo, uhum. fazendo Uh, cinema de primeira linha em Hollywood, em 90 e poucos, quando saiu esse sentido, né? Uh, então, muito legal uh, ver que ele ainda tá uh, trabalhando com essa ideia de, enfim, dar oportunidade para outras pessoas que estão começando agora, assim. Eu achei muito uhum. legal uma entrevista recente dele sobre isso.
0: É, eu acho que é sensacional. E só para finalizar, eu acho que é bom falar sobre o elenco principal, né? Uhum. A gente tem na figura da dort Turner a amável, incrível, sensacional Lauren Rose, né? Que todos conhecemos como a Claire Fisher, de Six Feet Under.
1: Perfeita, maravilhosa. Uh, sensacional, tive...
0: estávamos esperando esse comeback faz tempo, né?
1: <risos> Sim, porque... Ela teve, assim, essa estreia também na TV. Não sei se, se uh, Six Feet Under foi o primeiro trabalho dela. Acho até que não na TV. Uh, mas ela é conhecida muito mais por trabalho na Broadway, porque ela também é cantora. Então, ela fez algumas dublagens e tal, mas trabalhou mais em teatro e com música, depois que acabou Six Feet Under. Então, estávamos todos realmente no aguardo de de vê-la novamente na TV, né? E, assim, eu, pelo menos a minha impressão é de que se ela aceitou essa proposta, sendo que ela passou quase 15 anos negando outras coisas para a TV, porque ela realmente é, comprou o projeto, né? E, assim, dá para ver Sim. a dedicação dela.
0: É, e é, é muito interessante porque, eu estava olhando aqui, o primeiro papel dela como principal foi no Six Fear Under, Uhum. E agora, o único seguinte foi justamente o Servant, né? Outros, ela teve alguns papéis menores, de até oito episódios no máximo, mas nenhum deles era principal, né? Uhum. E acho que é, é muito interessante, porque, por exemplo, filmes ela não faz desde 2013, né? Então, uhum. <risos> é, um, é um hiato considerável. Além da incrível Lauren Ambrose, a gente tem o Tommy Kebel, Uh, que eu não sei se você lembra, porque a Lara tem um, um, um bom, uma boa memória para atores, mas você já viu uma coisa com ele?
1: Não tenho recordação.
0: Então, eu tinha uma recordação dessa cara dele, dele assim, eu falei, gente, ele não, não me parece estranho, mas uhum. óbvio, ele é muito um cara mediano barbudo.
1: Sim, a gente estudou com uh, 20 iguais a ele, né?
0: Mas daí eu tava olhando, ele faz Lion Foxwell, que obviamente por nome você também não vai lembrar, mas uhum. Lion Foxwell é o personagem principal do terceiro episódio da primeira temporada de Black Mirror, que é o The Entire History of You, que é aquele que ele vê, uh, grava a imagem e o som e depois pode reproduzir na televisão.
1: Eu tenho que primeiro admitir que eu não vi.
0: Ah, <risos> é sensacional. Eu... Eu só vi dois de episódios de Black.
1: Eu só vi Black Mirror, o episódio inicial e o Sonho de porque obviamente lésbicas. Uhum. Uh, mas são os únicos episódios que eu vi, então uh, por, vale isso, tenha, uh, é, por isso talvez não tenha me recordado mesmo.
0: Não foi uma falha do poder. Mas ele <risos> também é, é maravilhoso.
1: Muito bom, muito. Uh... Enfim, um personagem que tá sempre à beira do, do abismo uhum. ali, né? Ah, o nível de tensão, assim, mas também é, tendo que é, demonstrar carinho quando ele não tem espaço para sofrer exatamente. Enfim, um personagem muito complexo e fácil de errar a mão e não é o caso. Ele entrega realmente uma uh, interpretação muito forte.
0: No papel da babá, né? De nossa querida Liane Grayson, nós temos uh, New Tiger Free, uh, não sei se você vai lembrar dela. Ela é um pouco mais difícil porque ela está loira no papel que ela é mais reconhecida.
1: Sim, eu soube de o que, uh, que ela fez, mas não me recordei. Essa realmente, o meu poder não funcionou.
0: Pois é, estamos no, na presença de Marcela já <risos> Primeiro que eu nem lembrava de Marcela Barretton né, na, na série, como um todo, porque coitada. né Ela só aparece para sofrer, mas ela Sim. faz a Marcela no... Na quinta e na sexta temporada. não, ou seja, até uh, Spoiler alert, até ela morrer. De Game
1: of Thrones. <risos>
0: <risos> Mas, né? Neil também maravilhosa, num papel não, que...
1: muito boa.
0: Ela sai do, do papel de mocinha que não sabe nada pra female Fatali, em algumas cenas, assim, com um estalo de dedos que você fica, menino, o que que tá acontecendo?
1: Sim, incrível. Ela é muito
0: incrível. E, por fim, como dos, os quatro personagens principais, né, nós temos ninguém menos que Ronald Weasley, conhecido também como Robert <risos> Grimm.
1: É muito interessante ver essa, esse retorno dele também. Eu sei que ele fez algumas coisas depois dos filmes, mas eu não acompanhei. Uh, achei que ele também entrega uma uh, interpretação bem diferente, assim, uh, uhum. do que a gente viu ele até então. Achei que ele está... Uh, bem surpreendente também no papel do, do irmão da... Dorothy. Dorothy, Dorothy. isso. Gostei bastante de ver ele em cena. Uh, não, não sou muito boa com sotaques para saber se ele está fazendo um bom sotaque americano ou não. <risos>
0: Temos que perguntar para a Júlia.
1: Pois é, vamos uh, consultar pessoas mais especializadas. <risos> uh, mas, de modo geral, gostei bastante também dele. Pois
0: é, eu já tinha visto o Sick Note, que está na Netflix, não sei se ainda está. Né? Uhum. E é muito legal, e é completamente diferente o, o personagem que ele faz, porque, bom, para o Rony, para esse já é um, né, algo bem <risos> diametralmente diferente, né? A gente tá falando uhum. de alguma coisa bastante ligada no personagem cômico, né? Que é o que transforma o Ron versus o, um personagem bem sério dele aqui. Mas no Snatch ele fica é, é muito interessante, assim, é, o, é outro tipo de interpretação também. Uhum. e ele tinha um pouco sumido, né? Porque ele sai da depois que ele finalizou o Harry Potter, ele diz... foi um dos que disse que não queria mais atuar, né? Uhum.
1: Então <risos> traumatizado.
0: <risos> é traumatizado. Então ele voltou assim quando ele volta com Sick Note 2017 e eu acho muito, eu acho que ele tá sensacional também aqui eu acho que são, eu acho que são quatro personagens principais bem escolhidos, até porque tem que ser bem escolhidos, né, para você levar uma série né? nesse, Nessa nesse essa produção de horror assim, eu acho que é muito mais difícil qualquer atuação meia boca já já Arruína, faz a gente perder.
1: Uhum. Aham. E é uma coisa, assim, é, que beira o teatro mesmo nessa série, porque é muito focada nos mesmos atores, é, mudando de um cômodo para o outro, mas sempre eles é, interagindo entre eles mesmos, assim, com poucas é, pessoas de fora, influenciando aquela dinâmica que eles criam. Uhum. Então, realmente, é, é uma série bastante é, focada nisso.
0: E não, e não tem outro espaço além da casa, né? A gente vê, no máximo, na frente da casa, né? Coisas que uhum. acontecem ali na rua. Ou atrás, né? Que a gente depois fica sabendo que ele tem uma estufa ou algumas outras coisas. Uhum. Ou embaixo ou dentro, né? Então, ou seja, é, é, tem uma coisa também, né? Claustrofóbica, assim, um pouco de viver aquele cenário ali, né? Como se... Uh, se fosse alguma coisa também bem, bem fechada do teatro também, né? Você tem algum, um cenário ali que vai sendo, uh, uh, vai sendo vivido e in, in, intensificando né, essa vivência. A gente uhum. tem cenas de fora, né? Mas as cenas de fora são colocadas e são projetadas dentro de casa, né? A partir de monitores, celulares, uhum. tablets. Então, uh, acho, acho muito interessante essa... Essa construção, eu gosto de... Né, como foi de Downton Abbey. Essa uhum. construção, assim, que tá muito mais ligada. E como foi de Jane Austen também, né? Essa construção que tá ligada ao espaço e o que acontece dentro dele, né? Mais do que essas relações de fora, assim.
1: Sim, eu acho que é muito interessante, porque também vai nos dando um pouco a sensação de domesticidade de aqueles espaços serem nossos e de quando eles são invadidos por alguma coisa... É perturbador, a gente também sentir como se fosse é, o nosso espaço sendo violado, né?
0: Uhum.
1: É, então, é, realmente, eu, eu gosto muito disso. É, eu acho que o espaço doméstico é, é, por excelência, o espaço do horror, um pouco. Claro que tem vários horrores em outros cenários, mas é, eu diria que a, a Casa Assombrada, assim, por exemplo, é, é um um tropo, assim, do do horror que realmente Nunca fica velho, né? A gente sempre tem filmes voltando com essa temática, porque é justamente essa sensação mesmo de você é, não se sentir bem nem no espaço que, que é seu ali, né? Uhum. Então, realmente muito muito bom. E eu queria falar um pouco da, das Bonecas Reborn, que a gente estava é, conversando mais cedo. Que eu estava dando uma olhada, assim, né? nesse caso aqui na... a gente vai conhecer logo no primeiro episódio O, o... o Jericho, que é uh, o boneco que a Dorothy acredita que é filho dela e tal uh, E que eles estão usado... usando ali como uma muleta ou como uma maneira dela uh, conseguir lidar ali com o trauma uh, da morte do bebê E realmente são bonecas, uh, são bonecos que existem, né? Uh, se você coloca assim bonecos uh, reborn no, no Google você vai encontrar no Walmart em vários outros sites Sim. Que, uh, e, e existe uh, toda uma subcultura de pessoas que colecionam essas bonecas uh, que usam para fins terapêuticos não não necessariamente assim como para lidar com o luto uh, mas que usam por exemplo para uh, lidar com depressão e uh, ansiedade, são são bonecas caras, existe toda uma é, comunidade de youtubers que mostram o seu dia a dia com essas bonecas como se fossem bebês é, de verdade, uh, com, com nome, e enfim, dizem como é lidar com, com a família, o que, é que a família acha do hobby, é, <risos> enfim, é, é todo um universo... Uh, dessas, da, das pessoas que colecionam Ou que, que compram essas uh, bonecas E é claro, como não podia deixar de ser uh, Tem uh, etnografias <risos> Sobre a subcultura uh, De bonecas reborn Uh, eu e o Lucas uh, somos antropólogos, então uh, não é com muita surpresa né, que a gente fica sabendo que estão uh, investigando um fenômeno ultra específico desses, <risos> uh, mas eu, eu confesso que eu fiquei curiosa, assim, se alguém quiser uh, dar uma pesquisada, uh, vão encontrar material aí acadêmico sobre como é uh, a subcultura dessas bonecas ali nos Estados Unidos e na Europa. E eu acho que tem, tem um valor, assim, de, de fascínio que devem ser trabalhos realmente bem interessantes.
0: Sim, é. acho que tudo que volta para a maternidade e todas essas relações mais próximas entre natureza e cultura, onde as coisas não estão tão bem definidas, uh, uhum. também funciona muito bem para o horror, né? Acho que todas essas questões onde a natureza e a cultura se, se mesclam, né? Não é, uhum. não é à toa que, que o... Chamalan faz a, a vila, né? Que eu acho que é talvez um dos ápices desse dessas construções entre a os limites entre natureza e cultura, né? O que, uhum. que seria que seria possível ser realizado ou não? Como que a gente cria esse horror dentro de nós com, com o outro, né? Então,
1: com certeza e, e o Chamalan com certeza também é são dois temas que ele sempre está voltando, que é tanto o núcleo familiar e essa destruição uhum. dessa unidade, como essa questão da sociedade mesmo, da reorganização da cultura, uh, de, de choque de gerações e, e coisas uhum. nesse sentido. Então, acho que, que é isso nós vemos... Uh... Bastante temas uh, do horror sendo revisitados, bastante temas clássicos dos diretores também. Uhum. Uh, uma temporada muito forte, todos os episódios são uh, muito marcantes, né? Enfim, também uh, revi recentemente e, e acho que recomendo para qualquer pessoa que vai começar a acompanhar a segunda e já viu a primeira, vale reassistir. São episódios muito curtos.
0: Nossa, tinha muita coisa que eu não lembrava. Muita coisa.
1: Uhum. E é, é, é muito interessante também é, ver como as coisas são construídas a, a partir é, de um lugar em que você já sabe o que vai acontecer, né?
0: Uhum. É, principalmente é, foi engraçado, vou, vou falar isso mais, mas teve alguns plots assim, que eu simplesmente tinha apagado, né porque eu estava muito mais fixado em algumas ideias, e quando você volta a rever, você começa a fixar em outros plots menores, né eu acho que é... É muito interessante, assim. E eu acho que a série uhum. também tem um diferencial, que é uh, não se centralizar em Nova York, por mais que no começo dê uma pegada que pareça ser, né? Uhum. Não sei, essa coisa de chuva, essas casas com entradinhas de subida, eu tenho muito cara de Nova York, ela é Sex and the City. Uhum. Mas mas sair também um pouco desse eixo, assim, o sotaque deles também não é uma coisa novaiarquina, né? Uhum. Eu acho que nisso, eu acho que é interessante. Exato. Mas, enfim, acho que é... era isso, né?
1: Eu acho que é isso, eu acho que é uma boa introdução aqui, assim, se você tá chegando agora na série, assim, é, saber de onde que essa série está partindo, assim, em termos de, de pessoas que estão produzindo, de alguns temas que você vai encontrar... E, bom, obviamente recomendamos a quem já viu. É, ainda dá tempo de reassistir. Num dia, dois dias, dá para é, rever a primeira antes da estreia da segunda, dia 15, novamente. Lembrando vocês, em alguns dias.
0: Então tá, a gente. Se vê agora, depois, em cada episódio comentado. Até lá.
1: Até, tchau, tchau.